0: La Fabrique Audio présente La petite histoire. La petite histoire. On a déjà parlé dans ce podcast de la petite histoire de celui qui a influencé le personnage de Robin des Bois. Alors si cet épisode, vous ne l'avez pas écouté et qu'il vous intéresse, eh bien je vous conseille d'aller fouiner dans nos archives de la petite histoire. Il est à la date du 1er mars 2019, vous allez le trouver, puis je vais vous laisser également son lien dans la description du, du podcast d'aujourd'hui. Donc disais-je, si nous avions déjà parlé de Robin des Bois, eh bien nous n'avions encore jamais parlé de Robin des d'El Dorado, bah oui le véritable nom de ce Robin des Bois d'Eldorado, c'est Joaquin Murrieta. Mettez un R ou deux R, comme vous voulez, les deux semblent corrects. Et alors, en plus de son surnom de Robin des Bois d'Eldorado, il est aussi surnommé le Mexicain. Et ce Joaquin Murrieta n'est pas celui qui a inspiré le personnage de Robin des Bois, non, non. Mais c'est l'un de ceux qui a inspiré à l'auteur Johnston McAley, le personnage de Don Diego de la Vega, vous aurez reconnu Zoro. Je dis l'un de ceux parce qu'il y a plusieurs personnages qui ont inspiré Zoro. On avait d'ailleurs fait en décembre 2019 un épisode à propos de Zorro. Là aussi, je vous laisse le lien de cet épisode dans la description de ce podcast. Alors, dans ce premier épisode qu'on avait consacré à Zorro à l'époque, on s'était intéressé à un certain William Lamport, un Irlandais qui avait fini par essayer de soulever le peuple mexicain contre le vice-roi du Mexique et qui avait été arrêté et conduit au cachot avant de s'en évader. Mais... Il avait finalement été rattrapé, puis brûlé sur un bûcher. Donc, ça, c'était William Lamport. Il y a un épisode complet sur William Lamport. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il s'appelle Qui a inspiré Zoro, partie 1. Mais donc, le nôtre aujourd'hui, ce n'est pas William Lamport qui a été une première inspiration. Euh, c'est donc Joaquim Murrieta, celui qu'on surnomme le Robin des Bois Dorado, personnage semi-légendaire de la Californie, de l'époque de la rue Everlord. et vers l'or. Et c'est donc de lui dont je vais vous causer aujourd'hui dans la petite histoire. Ah oui. Hmm. Quelle histoire, ça aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui réalise ce podcast. Moi, je l'ai écrit et je vous le narre. Et si vous aimez ce podcast de La Petite Histoire, n'hésitez pas à nous donner une note, un commentaire sur iTunes, Apple Podcast, Spotify, Deezer et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous raconte donc l'histoire de Joaquim Morietta. Certains disent qu'il a existé et que c'était un « dangereux hors la loi ». D'autres disent qu'il a existé et que c'était un grand révolutionnaire patriote mexicain, et d'autres disent qu'il n'a tout simplement pas existé ou que s'il a existé, tout ce qu'on raconte à son sujet n'est que foutaise. Bon, il y a un auteur qui a écrit pas mal de choses sur ce personnage de Murrieta, c'est un certain John Rolling Ridge. Et il s'est amusé, John Rolling Ridge, euh, à faire une biographie, euh, biographie fictive de Morietta. Biographie qui a rencontré un petit succès hein, puisqu'elle a été traduite dans plusieurs langues. Alors c'est vrai que ce Rolling Ridge, il a un petit peu brouillé les pistes autour de Morietta avec sa biographie fictive parce qu'on ne sait plus ce qui est vrai de ce qui est faux. Ce qui semble être à peu près sûr selon la plupart des sources biographiques, c'est que eh bien, Morietta serait né en 1829, à Hermosillo, nous sommes au nord-ouest du Mexique, non loin de la frontière avec les états unis d'Amérique. Les années passent donc, et Morietta arrive à l'âge de 20 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir pour la Californie. Nous sommes en 1849 et Morietta se met en tête de faire comme beaucoup, aller là-bas chercher de l'or pour devenir riche, très riche. Mais lorsqu'il arrive en Californie, Morietta, il se rend bien compte qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Il se rend bien compte qu'ils sont nombreux à chercher de l'or. Et donc, eh ben, il faut qu'il se fasse lui aussi une place évident, surtout quand on est Mexicain et que donc on subit le racisme des autres chercheurs d'or. À cette époque, en plus, la concurrence est rude dans les campements miniers, il y a du monde. C'est donc à celui qui sera le plus fort, mais aussi le plus rapide, le plus malin, on va dire, le plus rusé. Eh bien Morietta, il semble faire partie de ceux-là, ceux qui sont rapides, malins, qui ont du flair, qui sentent bien les lieux, euh, les lieux où il faut creuser. Bingo donc, avec sa femme, parce qu'il n'est pas seul, eh bien Morietta commence à s'établir dans un endroit et ils se font tous les deux leur petite mine perso. Et l'endroit est plutôt pas mal, puisque les premières pépites commencent à apparaître sous leurs mains abîmées. Et plus les mois passent, plus les pépites sortent de terre. Et pas de doute, Morietta et sa femme ont eu du nez. Ouais, sauf que ceux qui ne l'ont pas vu venir c'est que les autres mineurs américains, eux, ils voient ce succès-là du couple avec jalousie. Et donc un jour, pendant que Morietta et sa femme sont en train de chercher de l'or, dans cette mine qu'ils ont eux-mêmes réalisée, ils auraient été attaqués par une bande de mineurs. Des gars qui seraient arrivés, très énervés, en les traitant de tous les noms, donc racisme évidemment. Ils auraient donc attrapé Morietta, ils auraient commencé à lui mettre de grands coups de poing dans la tête, puis dans le ventre, pour finir par le fouetter. La femme de Morieta qui est là aussi, euh, aurait elle, donc, observé toute la scène de son mari qui était en train de se faire battre, et désemparée, elle aurait essayé de, de se défendre, de défendre surtout son mari, mais les agresseurs euh, auraient rapidement réussi à, à l'attraper, et euh, ils l'auraient même violé sous les yeux de son mari Morieta. Alors ce récit de cette agression se trouve dans le roman de Ridge, la biographie fictive. Mais donc, certains considèrent cette histoire comme étant peu fiable puisqu'elle sort de cette bio fictive de Morieta. Mais il y a une historienne, Suzanne Lee Johnson, qui semble, elle, croire à cette histoire. Suzanne Lee Johnson, elle a fait beaucoup de recherches sur cette époque de la ruée vers l'or et elle a notamment écrit un ouvrage intitulé Roaring Camp, le monde social de la ruée vers l'or en Californie. Et alors, en ce qui concerne Morietta, Suzanne Lee Johnson, elle dit qu'il est difficile de démêler le vrai du faux, mais que selon elle, Morietta aurait bel et bien été chassée d'une mine qui était la sienne, ou en tout cas, qu'il jugeait être sienne. Et l'historienne pense même qu'en effet, dans la foulée, eh bien, la femme de Morietta aurait été violée, son demi-frère, parce qu'il y avait le demi-frère qui était présent, aurait été lynché, et lui-même Morietta aurait été fouetté. Morieta est donc chassé de cette mine. Ils doivent quitter les lieux, euh, les lieux du drame. Mais Morieta euh, et sa femme, d'ailleurs, ne vont pas s'estimer vaincus pour autant. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, surtout Morieta. Et le temps va passer, quelques mois à peine, pour que Morieta se remette sur pied ou même sur selle. Vous allez le, le voir, il y a une histoire de chevaux. Il va donc, Morieta se réinventer, comme on dit dans les podcasts bien-être. Morieta va donc créer... Un gang, ouais, une entreprise, une espèce de, de groupe paramilitaire composé de cousins, de frères, de demi-frères et d'amis de Morietta. Ils se font appeler les 5 Joaquins. Alors dans ce gang, je vous présente Joaquin Botelier, Joaquin Carrillo, Joaquin Okomoreña et Joaquin Valenzuela ainsi que bien sûr Joaquin Morietta, notre star du jour. L'historien Frank Latta a écrit quant à lui en 1981 un livre que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Et donc il va nous parler de ce gang dans ce, dans ce bouquin. Et c'est véritablement à ce moment-là que la légende Morietta aurait commencé de, de naître là-bas en Californie. Le moment où il décide de sa vengeance, le moment où il a été chassé de sa mine, le moment où il a constitué son, son véritable gang. En fait, Morietta et son groupe commencent donc à faire parler d'eux dans tout l'Ouest américain parce que, eh bien, les gens ont peur d'eux. Les gens, ils entendent bien les histoires qui se racontent autour de ce gang. Un gang qui peut sévir à n'importe quel instant et faire n'importe quelle connerie. L'une des premières choses que Morietta demande à son gang, c'est de l'aider à se venger. Bah ouais, Parce que lui, il veut en découdre avec ceux qui lui ont volé sa mine et ceux qui ont violé sa femme. Alors ni une ni deux, le gang des Joaquins se met en quête d'aller choper ces moins que rien et de leur faire payer leurs actes. Et ça ne dure pas longtemps pour que le gang arrive dans la mine, attrape donc les fameux agresseurs et les tue. Ok, ça c'est fait. Une fois cette mission terminée, le gang se demande de quoi il va bien pouvoir vivre. Mais la question ne tarde pas trop à trouver réponse puisque le gang décide illico presto de continuer sur sa belle lancée, n'est-ce pas Et commence à attaquer des trains en Californie. Les cinq Roikines vont également voler des chevaux. Puis ils vont se lancer dans le commerce illégal de ces chevaux. Des chevaux qu'ils font passer aux états unis du comté de Contra Costa, à la vallée centrale, à travers la chaîne Diablo, une chaîne de montagne qui se trouve dans l'ouest de la Californie. Bon, en gros, partout où le gang passe, les gens euh, trépassent ou euh, ont très peur. On dit que le gang des 5 Roi Kim aurait tué jusqu'à 41 personnes dans sa carrière. En mai 1853. L'État de Californie qualifie de criminel le gang. Du coup, pendant trois mois, grand branle bas de combat, il va y avoir une chasse à l'homme, une chasse à l'homme énorme, pour arriver à choper, vivant ou mort, nos cinq Joaquins. Alors, il y a 20 rangers qui sont dépêchés. En tout cas, euh, il y a 20 gars qui arrivent. Ce sont des vétérans de la guerre américano-mexicaine et qui, euh, eh bien, se présentent pour être embauchés pour chasser le gang. L'État paye donc ses Rangers de Californie 150 dollars par mois pour traquer ce gang. Alors, 150 dollars par mois à l'époque, c'est une jolie petite somme, surtout si on parvient à l'accumuler avec la récompense de 1000 dollars qui a été promise pour qui euh, parviendrait à capturer les hommes qu'on recherche. Tous les Rangers partent donc pour la chaîne Diablo, où ils savent qu'ils ont une chance de tomber sur le gang qui est en train là-bas de faire son trafic de chevaux. La chasse à l'homme a donc commencé en 1853 et elle va se poursuivre pendant quelques mois, jusqu'au 25 juillet 1853. Ce jour-là, les rangers en ont gros sur la patate. Ouais, parce que ça fait des semaines que le gang les balade. Quand ils pensent qu'ils vont les trouver dans un lieu... Eh bien non, le gang se trouve en fait à l'opposé. Les Rangers ont donc l'impression de se faire prendre pour des cons depuis le début. Mais ce 25 juillet 1853 est une journée différente. Ce jour-là, il fait chaud. Il fait très chaud. Les chapeaux sont quasiment collés aux têtes des Rangers. Les chevaux semblent être fatigués, voire même exténués quasi sur le point de, de défaillir et euh, ils demandent des arrêts réguliers à des points d'eau. Et c'est en arrivant près de la rivière de Cantua, qui se trouve au bord de la chaîne Diablo, qu'un petit groupe de rangers tombe nez à nez avec une bande d'hommes. Et ces hommes-là, eh ben, ils ont des chevaux. Ils ont aussi un look de mexicain, oh, plus qu'un look même, hein. ils parlent espagnol entre eux, donc on peut imaginer qu'ils sont mexicains. Et ces gars-là, en plus, ils sont armés. Donc pour les Rangers, aucun doute, ils viennent de tomber sur le gang des 5 Roa'kins. Alors la confrontation commence. Les fusils s'emballent. Certains cherchent à se cacher derrière des arbres ou des forêts, mais ils n'ont même pas le temps que ça y est, les balles sont parties et les corps commencent à tomber. Ça y est, on peut commencer à compter les hommes qui sont à terre désormais. Alors côté Mexicain... Trois membres du gang sont sur le sol. Leurs corps gisent. Et quand on se rapproche d'eux, eh bien, les gars ne semblent plus respirer. Alors les rangers se sont rapprochés des cadavres. Ils veulent savoir à qui ils ont affaire exactement. Ils veulent savoir si, effectivement, ils ne se sont pas trompés et s'il s'agit bien des cinq roachim. Qui sont ces cadavres troués qu'ils ont la fierté d'avoir attrapés alors parmi les trois bonhommes, Abel et Rangers disent reconnaître un certain Mourieta. Les deux autres, qui ne sont pas morts, les Mexicains, ont été capturés quand même. Hein et les Rangers, ils les embarquent cela pour la prison. On reprend les chevaux, on attache les prisonniers, et c'est parti. Petit voyage en direction de la prison, et à l'arrivée, eh bien vous l'imaginez, les autorités sont... Très fiers d'avoir réussi à choper ce gang qui faisait peur à toute la population, choper ce, ce gang des cinq, le gang des cinq Roikines. Et les autorités sont tellement fiers qu'elles organisent une expo, une belle exposition. Exposition proposée à Stockton, une ville de l'État de Californie. Expo qui est donc organisée par les chasseurs de primes, ainsi que par le commandant des Rangers de Californie, Harry Love, un garçon rempli d'amour comme son nom l'indique. Alors, l'exposition est accessible à tout le monde pour seulement un dollar. Et vraiment, euh, allez-y, ça vaut le coup. Hein. Franchement, c'est donné, c'est cadeau pour un dollar. On peut voir dans cette exposition une sublime tête dans une vitrine, une tête qui a donc été arrachée, coupée. Tête qui est conservée dans du brandy, pour être sûr qu'elle ne pourrisse pas. Et vous l'avez deviné, cette tête, eh bien c'est tout simplement celle de Murrieta. Et ça, c'est la preuve de la mort de ce hors-la-loi recherché depuis quelques semaines déjà dans tout l'État. Alors ça défile évidemment, il y a une grande partie de la population des environs qui vient voir cette tête de Morieta. Et puis une fois l'expo terminée, les Rangers font donc une tournée dans toute la Californie pour que tout le monde ait droit à ce magnifique spectacle, il n'y a pas de raison. Allez allez, aujourd'hui on vous attend, toutes et tous, parents et enfants, pour voir la tête arrachée, un dollar seulement pour voir le reste du gang le plus populaire de Californie. Bref, dans tout ça, les Rangers ont donc quand même touché leur fameux 1000 dollars de récompense, en plus des 150 dollars mensuels qu'ils avaient depuis le début de la traque. Sauf que, quelques semaines après, nous sommes en août 1853, sachant qu'ils avaient réussi à choper Morieta et son gang en juillet 1853. Eh bien, un anonyme. Écrit au journal de San Francisco que les Rangers auraient assassiné un Mexicain innocent et que, selon lui, toujours, il ne s'agirait absolument pas de Murrieta, Murrieta qui courrait toujours. Alors, euh, si vous cherchez aujourd'hui la tête de Murrieta, eh bien, vous n'avez aucune chance de la voir puisque la tête aurait été détruite pendant le grand séisme de 1906, suivi du grand incendie à San Francisco. Alors vous l'aurez compris, il y a de nombreuses controverses autour de ce personnage de Morieta, autour de l'existence même de ce personnage, autour de tout ce qu'on raconte sur ce personnage, autour de ce qu'il a fait et ce qu'il était. Pour certains militants, Morietta est le symbole de la résistance à la domination économique et culturelle anglo-américaine en Californie. Et d'ailleurs, il y a une association de descendants de Joaquin Morietta qui insiste sur le fait que, selon eux, Morietta n'était pas un, je cite, mangeur de gringos mais qu'il voulait retrouver la partie du Mexique perdue dans le traité de Guadeloupe-Hidalgo. Un traité qui avait été signé le 2 février 1848 et qui mettait fin à la guerre américano-mexicaine, traité par lequel le Mexique a dû donc céder aux états unis un immense territoire de plus d'un million de kilomètres carrés. Bon, quoi qu'il en soit, qu'il ait existé ou pas, Morieta a probablement inspiré le personnage fictif de Zorro, imaginé euh, euh, par Johnston McAley et dont les histoires ont été publiées en 1912. Si ce personnage vous intéresse, moi je vous recommande de lire l'ouvrage de John Rolling Ridge. Ça s'appelle « La balade de Joaquim Morietta, bandit mexicain ». Et puis sinon, au cinéma, on peut voir Joaquim Morietta dans « Robin des bois del Dorado », un film américain qui était sorti en 1936. On peut le voir également, ce personnage de Morietta, dans « les Desperados de la Sierra » en 1958. Morietta, un film américain de 1965 ou alors dans le masque de Zoro, plus récent puisqu'il est sorti en 1998 voilà donc pour cette petite histoire consacrée à Morietta. Merci d'avoir écouté cette petite histoire sur l'un de ceux qui a inspiré le personnage de Zorro. Je vous rappelle qu'il y a d'autres personnalités qui ont inspiré Zorro. Et on a d'ailleurs fait un autre podcast autour de Zorro. C'était en décembre 2019. Allez l'écouter. Je vous laisse le lien vers cet épisode dans la description de la petite histoire. Si vous avez envie d'entendre une petite histoire sur un personnage en particulier qui vous botte, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette petite histoire si elle vous a plu. Abonnez-vous également pour être au courant de chaque sortie d'épisode. On se retrouve dans 15 jours avec une petite histoire du paranormal. Et puis dans un mois, vous le savez, ce sera la rentrée et on aura plein de surprises pour vous. Bah oui, cet été, on est en train d'y bosser avec Sébastien Girard qui a mixé cet épisode. Et donc, on aura sans doute une nouvelle autrice avec nous pour de nouvelles petites histoires produites par La, Fabrique Audio. La Fabrique Audio présente La Petite, Histoire. La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at Alors, si vous êtes un lieu culturel, une asso, une entreprise, je vous le rappelle, hein, vous le savez, La Fabrique Audio crée des contenus audio pour vous et avec vous. Si vous avez envie d'en savoir plus pour qu'on imagine ensemble un podcast à votre image, n'hésitez surtout pas. à@ la fabrique audiocom On peut faire des podcasts audio et des podcasts vidéo, mais ça, on aura l'occasion d'en parler ensemble. À très vite